0: Buon pomeriggio, coraggio che siamo persona, persona, tappa in vista del traguardo. Cantiamo l'ultima strofa dei Beni Creator. Per te sciamo sta patre. Per te ci amo sta patre. che per mezzo tuo conosciamo il Padre conosciamo anche il Figlio e crediamo in te che sei lo Spirito del Padre e del Figlio tradotto così è molto banale ma questa strofa ha un posto rilevante nell'inno perché ci presenta lo Spirito Santo nei rapporti con la Trinità come colui che ci fa conoscere il Padre, ci fa conoscere il Cristo, come colui che illumina tutto, illumina eh, Dio, la storia della salvezza e noi stessi. Vorrei un pochettino soffermarmi su proprio la prima riga di questa strofa. Per te siamo da Padre. Lo Spirito Santo ci dà la vera conoscenza di Dio Padre. <coughs> Una volta si diceva che lo Spirito Santo era il grande sconosciuto della Trinità. Forse, oggi non possiamo più dirlo, è il Padre il grande sconosciuto, forse anche rifiutato nella Trinità. Lo Spirito Santo se ne parla. Abbiamo avuto testimonianze dopo il concilio molto vistose. Se esaminiamo, avessimo la possibilità di eh, fare una specie di psicanalisi per vedere qual è l'idea di Dio che c'è nel profondo del cuore degli uomini, avremmo una sorpresa. Perché l'idea di Dio Padre che portiamo dentro di noi non è quella che aveva Gesù. È l'idea di un Dio giudice, di un Dio padrone, per cui si ha una certa paura di Dio. Questo è. E l'eredità che abbiamo avuto di Adara, quando ha rotto l'amicizia con Dio, cominciò a nascondersi da Dio. Basta fare una semplice, un semplice test. <coughs> Basta, <coughs> Basta chiedersi quali sentimenti suscitano in me, quali reazioni quando nel Padre nostro arriva a dire sia fatta la tua volontà. Se potessimo in quel momento vederci dentro, noi vedremmo che è l'atteggiamento di chi dice se non si può fare almeno sia fatta la tua volontà, la rassegnazione. Non si pensa che la volontà di Dio è tutto amore, la volontà d'amore. Ho conosciuto un cappellano che mi diceva che c'era un malato nell'ospedale che non assolutamente non, non diceva questa parola del Padre nostro perché gli sembrava che dire questo significava accettare la sua malattia di essa fatta la tua volontà l'idea di Dio dentro di noi l'idea di Dio Padre è un'immagine da restaurare io ho visto come forse altri mezzo a voi. Ho visto la Cappella Sistina prima del restauro e lì c'è un'immagine di Dio Padre famosa, quello che stende il dito verso Adamo. L'ho vista prima del restauro ed era tutta un po' oscura, eh, c'era una patina nera che offoscava i contorni. (coughs) Poi l'ho vista dopo il restauro in cui tutti i colori erano nitidi, contorni ben designati. Eh, <coughs> mi sono detto, una, una, un restauro del genere bisogna fare anche l'immagine di Dio Padre che portiamo nel cuore. Che significa cercare di, di eh, avere l'immagine che aveva Gesù del Padre. Il Padre era poi Gesù, era tutto, era... Io lo chiamo il nucleo incandescente della sua personalità, quello in cui trovava la forza, l'attrazione anche nella sua passione. È uno dei doni più belli dello Spirito Santo, quello di renderci figli di Dio, ma non nel senso astratto così, di darci il sentimento che siamo figli amati da Dio Padre. E adesso... (coughs) Poi vi domanderete come mai questa, questa tosse così fastidiosa per me e per voi. E non è neppure, neppure bronchite, è che mi dicono i medici che le mie corde vocali sono un po' collassate. È, ho chiacchierato troppo nella mia vita, in altre parole, <ride> e forse poi ho chiacchierato male. Non ho imparato fin da giovane una tecnica giusta di respiro, per cui parlo di, mi, dice, mi diceva una, una dottoressa, come chi guida la macchina col freno a mano tirato, non, non, non ha fiato. Ma, via, via. ma adesso è un po' troppo tardi per mettermi a rifare la, la rieducazione della voce. Non è che è sempre così, questi, questi, è probabilmente il cambiamento di stagione che mi ha, mi ha ulteriormente aggravato la situazione, di solito con l'aiuto del microfono riesco a parlare abbastanza normalmente, tanto che fa pochi giorni dovevo parlare anche al Papa. E il Signore ha scelto voi per fare un po' le vittime, le cavie in questa situazione, ma io spero che la parola di Dio passi lo stesso, non passi attraverso tutta la debolezza umana. Riprendiamo e concludiamo il nostro viaggio con San Paolo nelle lettere romani. Siamo arrivati al capitolo 13 dove viene menzionato un altro frutto dello spirito o virtù cristiana che è l'obbedienza. Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio. San Paolo parla qui di una obbedienza particolare, l'obbedienza alle autorità civili. E questo era suggerito dal fatto che in quel momento il problema cruciale per i cristiani era decidere se dovevano obbedire alle autorità romane, sottomettersi al potere dell'imperatore o invece unirsi a quelli che in Palestina stavano preparando la grande rivolta contro Roma. Fu una questione cruciale, per, un po' come al tempo del nazismo per i cristiani tedeschi, se, se mettersi da una parte o resistere a, 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 all'andamento generale. E la Chiesa Apostolica, basandosi sul detto di Gesù, date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, eh, decise che i cristiani dovevano obbedire allo Stato eh, fino al martirio naturalmente non rinnegando la fede ma per il resto pagare le tasse come eh, tutti gli altri evidentemente questo è un aspetto dell'obbedienza che ancora oggi è valida l'obbedienza alle autorità civili ma non è più essenziale per capire il fondamento vero dello, dell'obbedienza bisogna guardare a Cristo, al modello Di Gesù la Lettera ai Romani ci ha detto che per l'obbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti giusti, che vuol dire che tutta l'opera della salvezza riposa sull'obbedienza di Cristo. San Paolo insiste soprattutto sull'obbedienza di Gesù nella morte, obbediente fino alla morte. Giovanni ci fa vedere come l'obbedienza era il tessuto connettivo di tutta la vita di Gesù. Io faccio sempre quello che piace al Padre. Dunque Gesù è il fondamento. E qui ripeto un po' quello che dicevo. L'insegnamento della lettera ai Romani ci dice che Gesù è anzitutto un dono da accettare mediante la fede gratuitamente. Però poi è anche un modello da imitare nella vita. Quindi l'obbedienza di Gesù ci ha salvati e poi diventa il modello anche della nostra obbedienza. A chi obbedì Gesù per essere chiamato l'obbediente? Beh, certamente Gesù obbedì a Maria e Giuseppe, obbedì all'autorità, si sottomise perfino all'autorità di Pilato, però Non è per questo che Gesù è chiamato l'obbediente. Gesù è chiamato l'obbediente perché ha obbedito al Padre. Tutta la vita di Gesù è un'obbedienza al Padre. Anzi, è questo proprio, diciamo, il fattore determinante della redenzione. Non è la morte di Cristo che ci ha salvati, ma è la sua obbedienza fino alla morte. Al tempo, nel Medioevo, c'era un teologo un po' razionalista, Belardo, che si scandalizzava che Dio potesse eh, desiderare la morte del suo figlio per salvare gli uomini. San Bernardo, che aveva un senso più spirituale, rispose... No mors sed voluntas sponte morientis, che vuol dire non è la morte in se stessa come fatto brutto che piace a Dio, ma la volontà di morire spontaneamente per noi, per obbedienza, quindi è l'obbedienza che ci ha salvato. E noi dobbiamo imitare Gesù proprio in questo, carissimi amici, nell'obbedire a Dio. Dopo il Concilio. Fu scritto un libro, l'obbedienza non è più una virtù, era entrata in crisi, era si parlava di obbedienza dialogata, ma era la, la virtù in crisi e la crisi è che si era smarrito il fondamento vero dell'obbedienza che dovremmo ritrovare questa sera nonostante tutte, tutte le difficoltà di voce e di altro. Cioè il fondamento e e l'obbedienza primordiale della nostra vita deve essere l'obbedienza a Dio non alla regola, ai superiori, alle alle costituzioni queste tutte cose che vengono dopo se manca il senso di un'obbedienza a Dio manca il filo che tiene insieme tutta la la, la tela e difatti io porto a questo proposito proprio l'esempio di quello che avviene con la ragnatela non è mio un Yogan uno che ha scritto delle, delle parabole a questa immagine dice il ragno tesse la tela soprattutto in certe circostanze per esempio in autunno quando scende dall'albero e fa la tela su una siepe allora c'è scendendo il ragno eh, lascia un filo poi a partire da questo filo tesse la sua, tra, la sua tela tutta ben tesa da tutte le parti, col filo però dall'alto che continua a sostenerla dal centro e se uno taglia uno dei fili laterali il ragno, come ricompare, lo ripara e tutto ricomincia. Se uno taglia quel filo dall'alto tutta la tela si affloscia. Ora l'obbedienza a Dio è il filo dall'alto che regge la, la trama di tutte le nostre obbedienze, perché se noi ci facciamo caso, ognuno di noi è al centro di tutta una rete di obbedienze. Come religioso io devo obbedire al mio superiore locale, al provinciale, alla congregazione dei religiosi, al Vescovo, al Papa, e ognuno di noi, se ci pensa, ha tante, tante obbedienze da fare, la regola. <coughs> Ma tutte queste obbedienze devono essere sorrette dall'obbedienza a Dio difatti scrivendo un libretto sull'obbedienza io ho fatto questa scoperta nel Nuovo Testamento la parola obbedienza ipa guia in obbedienza in latino è riservata sempre e solo per l'obbedienza a Dio al Vangelo a Cristo alla verità solo una volta si usa la parola obbedienza per dire un'obbedienza a una creatura ed è quando Paolo chiede l'obbedienza di eh, Filemone il suo amico Filemone per accettare lo schiavo Onesimo nella lettera Filemone l'unico caso se non sempre l'obbedienza nel Nuovo Testamento indica l'obbedienza a Dio (coughs) le grandi novità nella Chiesa sono nate sempre da un'obbedienza a Dio un caso famoso è quello di Antonio Abate, che un giorno andava a messa, e eh, sentì il Vangelo che diceva se vuoi essere perfetto vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. Lui <coughs> aveva avuto, gli era morto il padre da poco, aveva avuto un'eredità e <coughs> aveva una sorella, capì che quelle parole... Erano in quel momento un ordine preciso di Dio su di lui, quindi andò, vendette tutto, provvide al mantenimento della sorella, andò nel deserto e fondò il monachesimo. Il movimento francescano pure è nato da un'obbedienza a Dio. Un giorno Francesco si era convertito ma non sapeva ancora cosa fare. Con un compagno andò in una chiesa e lì c'era il Vangelo che diceva andate, non portate né sacca, né bisaccia, né denaro. Eh, con una sulla tunica e lui si voltò al Bernard, frate Bernardo e disse, senti, questo è quello che il Signore vuole da noi e nel testamento dice che eh, andò dal, dal Papa per farsi confermare questa, questa regola che era, era un'obbedienza a Dio come si fa a obbedire a Dio, direte voi? Eh, eh, è facile, qualcuno dice, è facile obbedire a Dio gli si può fare dire quello che si vuole non è proprio vero Anzitutto obbedire a Dio significa obbedire all'ispira- all'ispirazione, perché Dio parla delicatamente, non, non forza la nostra libertà. Quindi bisogna stare, essere sensibili alle ispirazioni. Cosa sono le ispirazioni? Una propensione che ti spinge da una certa parte a fare una certa cosa o a non fare una certa cosa però lo Spirito ti fa riconoscere se questa, questa propensione viene da te, dal tuo orgoglio ci sono dei segni evidenti eh, che ti fanno capire se la propensione è nella volontà di Dio invece se è uno sfogo tuo, eh, dunque le, le, l'obbedienza alle ispirazioni poi un altro modo è quello di presentare le questioni a Dio cioè prima di decidere una certa cosa perfino prima di decidere di chiedere un permesso ai superiori mettersi un po' in preghiera e presentare e dire la questione devi fare un acquisto devi fare un, una domanda devi fare uno, una, una nomina che so, sono tante cose anche piccole no? allora prima di partire in quarta e, 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 e fare la cosa, mettiti un po' in preghiera, presenta la questione a Dio e aspetta, aspetta, che dentro di te nasca un movimento, qualcosa che ti dica qual è la cosa che è nella direzione della volontà di Dio. Certo che non, non c'è da aspettarsi che ci sia una risposta, che Dio ti dica fai questo, fai... non importa, anche se tu non avessi nessuna risposta... Il fatto che ti sei spogliato della tua autonomia e hai permesso a Dio di dire la sua, quello che farai dopo è obbedienza. Un altro modo di di fare questa obbedienza a Dio è quello di stare attenti alle parole di Dio, perché tra le parole di Dio che ascoltiamo ogni giorno ci può essere una che è una, una letterina di Dio per noi, proprio specifica. E, e la riconosci subito perché dici, questo è per me. Quante volte a me è capitato di dire, ah, questo è per me. Un esempio banale. È una uomo In comunità, specialmente un tempo si aveva la biancheria si faceva il bucato in comune vero? allora una volta dopo il bucato mi accorse che mi mancava un, un capo della, della mia biancheria e subito dentro di me la reazione istintiva è di chiedere chi l'aveva preso farmelo restituire cosa legittima se non che ascoltai per caso non so se è chiesa o fuori la parola del Vangelo di Gesù che dice da a chi chiede e non richiedere indietro a chi ha preso del tuo. Io capii immediatamente, quello in quel momento era la volontà di Dio di non stare lì a richiedere, a esigere la restituzione, ma accettare la, la... Ma questo è per dire nel piccolo. Una volta predicavo una missione in Australia e nell'ultimo giorno venne un, un operaio, una persona semplicissima, che mi disse padre eh, io ho un problema nella mia famiglia abbiamo un ragazzo di 11 anni che non è battezzato e il problema è che mia moglie nel frattempo è diventata testimone di Geova quindi non vuole sentire parlare di battesi però quando ci siamo sposati eravamo cattolici abbiamo promesso di educare nella chiesa i figli che Dio devo fare? io gli dissi Lasciami riflettere questa notte, torna domani mattina e vedremo quello che il Signore ci suggerisce. Il giorno dopo questo uomo viene da me e da lontano lo vedo molto sereno mi dice Padre ho trovato la soluzione. Io mi sono sollevato perché io francamente non l'avevo trovata. Mi disse ieri sera sono tornato a casa, mi sono messo un po' in preghiera prima, poi ho aperto la Bibbia, ho deciso a prendere con la volontà di Dio il testo su cui e sono caduto sul testo dove Abramo porta il figlio Isacco all'immolazione e ho visto che quando Abramo porta il figlio Isacco all'immolazione non dice niente a sua moglie aveva fatto un discernimento perfetto perché anche i maestri ebra- ebrei mettono in evidenza che Abramo non dice niente a Sara per paura che gli impedisse di obbedire al Signore. Battezzai io stesso il ragazzo, ma per dire quante mezzi il Signore ha, per farci capire qual è la sua volontà e, a, e allenarci, educarci. Quasi sempre il criterio più ovvio, più facile, per distinguere se è una volontà di Dio o la mia. E se è un po' contro quello che io vorrei fare, perché normalmente il nostro istinto è sempre quello di egoistico, quello di affermare noi stessi, la nostra volontà, il nostro io. Quindi un criterio, quanto più una cosa, diciamo pure, ti ripugna, tanto più c'è la probabilità che sia la volontà di Dio. Questa è un'obbedienza che possono fare tutti l'obbedienza a Dio, anche i superiori, anzi soprattutto i superiori. Questa è un'obbedienza che possiamo fare sempre, di obbedienze veramente serie nella vita, ne capitano poche, anche per noi religiosi che abbiamo il voto di obbedienza. Di obbedienze serie ce ne capitano alcune nella vita, non molte, vero? Invece questa è un'obbedienza che si può fare sempre, sempre ogni giorno se tu ti alleni Dio prende in mano lui il governo della vita io l'ho capito anche questo con le mie spese in un momento particolare nella vita che poi ha deciso il resto della mia vita perché io Ero professore all'università. Poi, a un certo punto, lasciato tutto, mi sono messa a fare il predicatore. Prima ancora di ricevere la, la nomina predicatore del Papa, che avvenne nel 1980. Vero? Allora, in quel momento <coughs> decisivo della mia vita, un giorno passeggiavo, ero negli Stati Uniti, passeggiavo nel parco di una comunità. <coughs> e il Signore mi parlò attraverso l'immagine niente di miracoloso, un'immagine interiore del cuore. Cioè io vidi interiormente, mi vidi come un uomo che stava sopra un cocchio e teneva le redini dei cavalli e capii che quella era un'immagine di me come un uomo che voleva essere padrone della propria vita e decidere cosa fare, dove andare. A un certo punto... Fu come se Gesù, sempre in maniera semplice e interiore, eh, saliva sopra il, ca, il carro mio fianco e con infinita delicatezza diceva, vuoi dare a me le redini della tua vita? Ci fu <coughs> un momento di, di timore, di panico, perché capii che quello per quanto delicato era un momento decisivo. Però la grazia di Dio mi fece capire anche che era storto da parte mia pensare di dover poter io controllare la mia vita, decidere della mia vita. Quindi disse dentro di me, sì signore, prendi le redini della mia vita. Dico a voi questa piccolissima cosa perché credo carissimi amici che questo è un passo attraverso il quale dobbiamo passare tutti. E e non c'è un'età fissa della vita sì la professione religiosa può essere il momento diciamo esterno, rituale può benissimo essere questo corso di esercizi per qualcuno il momento in cui Gesù ti chiede vuoi dare a me le redini della tua vita? ma dammele sul serio? non per scherzo che cosa vuol dire dare a Gesù l'erede nella propria vita? <ride> è come dire, è, è prendere sul serio Gesù Signore, dire che Gesù è Signore, E dire Gesù Signore significa dagli eh, <coughs> dargli carta bianca, dagli quella chiave che apre tutte le porte. <ride> Visto che sono in vena di, di raccontare piccoli episodi, racconta anche questo. Una volta ero in una famiglia, negli Stati Uniti, e assistete a questa scena. Ero con la signora di casa, e <coughs> suonò il campanello, ci torno, <coughs> e lei si rese conto che c'era una visita che non aspettava allora io guardai che cosa ha la reazione di questa donna corse a chiudere le porte delle camere con i letti non rifatti per guidare la persona nel, nel salotto in seguito io mi sono detta. Ah, ecco, ecco, questo è esattamente quello che non si deve fare quando si accetta Gesù come Signore nella propria vita bisogna aprirgli proprio le porte delle stanze in disordine perché nella vita di ognuno di noi c'è una, una stanza che ha bisogno di, di essere messa in ordine. Può essere la stanza dell'affettività, della sessualità, dei rapporti con gli altri, tanti, tanti, tanti aspetti, gli affari, il modo di maneggiare il denaro. E bisogna aprire prima di tutto a Gesù, dargli la, 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 la chiave di quella porta. Gesù deve avere il passaporto nella nostra vita, cioè poter entrare e dire la sua in ogni aspetto della sua vita, della propria vita. <coughs> Abbiamo lasciato per ultimo una cosa che naturalmente viene subito a mal mente come un'obiezione, e allora l'obbedienza ai superiori, alla regola, alle costituzioni, è tutto, come dire, scavalcato? no no assolutamente perché l'obbedienza a Dio passa proprio attraverso l'obbedienza ai superiori tu se decidi veramente di obbedire a Dio sai che vuoi obbedire a Dio ma non sai esattamente quello che Dio vuole da te in questa circostanza nel tuo Stato in questo tuo ufficio Allora ecco che la regola, i superiori, ti dicono qual è in quel momento nel tuo Stato la volontà di Dio. Ma allora lo fai non più per paura, semplicemente per legalismo, perché si deve fare, ma perché per attrazione. Per lo stesso motivo per cui Gesù obbediva al Padre. Avviene come per la carità. Il primo comandamento è ama, amare il Signore con tutto il cuore, <coughs> ma il riscontro è quello di amare il prossimo. Così l'obbedienza, prima viene l'obbedienza a Dio, che però ha il riscontro nell'obbedienza ai superiori. Giovanni dice se tu non, non ami i tuoi fratelli che vedi, come puoi dire che ami Dio che non vedi? E la stessa cosa si deve dire per l'obbedienza. Se non obbedisce ai superiori che vedi, come puoi dire di obbedire a Dio che non vedi? Accanto a Gesù l'obbediente, un istante contammiamo anche Maria l'obbediente. Così Maria entra nella teologia come la obbediente, come è l'antagonista di Eva, la disobbediente. E di nuovo a chi ha obbedito Maria per essere obbediente? Ha obbedito a Dio, ha detto sì a Dio. Ecco che il Signore allora ci faccia innamorare dell'obbedienza a Lui e saremo anche più obbedienti ai nostri superiori, ai vescovi o i superiori. Scusate, questa sera è stato particolarmente duro ascoltare, però spero che qualcosina, nonostante tutto, sia arrivato.